0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, dużo się działo w europejskiej polityce, w parlamencie europejskim w tym tygodniu, ale zanim przejdziemy do mojego sprawozdania, ponieważ w tym tygodniu zrobiło się głośno o nieruchomościach ludzi władzy, a nadaję do Państwa z Hobielina, z dworu w Hobielinie, to chciałbym też Państwu pokazać, jak to u mnie wyglądało. Mianowicie wtedy, gdy za schyłkowej komuny moi rodzice ponad 30 lat temu kupowali dwór Chobielin to on wyglądał tak. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tu widzimy z zewnątrz, tutaj w środku. To mój, mój ojciec z ostatnim lokatorem z panem Erlichem. Tutaj po moim powrocie z emigracji. Tutaj takie przyjemne psy. O, wychodki lewy, a to już żona. I, I to, co dzisiaj Państwo widzicie, to jest wysiłek 30 lat pracy całej rodziny. Mam nadzieję, że niektórzy też będą mogli przekonywująco udowodnić, jak odbudowali czy zbudowali swoje nieruchomości. A proszę Państwa, pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, to to, że 9 marca największa partia w Parlamencie Europejskim, ta, do której należy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, w której zasiadam, Europejska Partia Ludowa przegłosowała jako swój już dokument przygotowany przeze mnie z grupą współpracowników, Raport, propozycje po raz pierwszy polityki wobec Chińskiej Republiki Ludowej. Raport ten teraz będzie podstawą do negocjacji z innymi partiami politycznymi. Powinien mieć swój wpływ na politykę całej Unii wobec Chin. No i zaproponowałem kolegom, to zostało zaakceptowane, że Chiny ważny kraj z którym chcemy współpracować tam, gdzie to możliwe, konkurować tam, gdzie to potrzebne, ale i gotowi jesteśmy na konfrontację tam, gdzie to konieczne. Chiny zmieniły swoją politykę w ostatnim czasie. 20-30 lat temu były krajem na dorobku, dziś stały się globalną potęgą i odeszły od doktryny Deng Xiaopinga, czyli, która polegała na tym, aby ukrywać swoją siłę i grać na czas. W ostatnich latach nowe przywództwo Chin ogłosiło politykę, jak to nazywają, dyplomacją wilczego wojownika. No i wtedy, gdy ktoś robi jakiś kraj, coś nie po ich myśli, to je próbują Zastraszyć. My jako Europa nie możemy się dać zastraszyć. Chcemy z Chinami współpracować. Chiny to nie tylko kraj, który jest na drugim końcu świata. Chiny są tutaj. Wszyscy korzystamy z chińskich urządzeń. Za chwilę będziemy, niektórzy z Państwa już kupują na Alibabie, ale za chwilę będziemy mieli paczkomaty. Ja przed chwilą modem Zainstalowałem sobie chiński, tak jak pewnie wielu z Państwa. Mamy smartfony, mamy laptopy i to wszystko produkowane w kraju, który, dali Bóg, demokracją nie jest. To jest wielkie wyzwanie cywilizacyjne, technologiczne, geopolityczne, w którym interesy europejskie i amerykańskie nie do końca współgrają, bo na przykład Sojusznicy, Amerykańs... sojusznicy Stanów Zjednoczonych na obrzeżach Chin nie są naszymi formalnymi sojusznikami, choć oczywiście sympatyzujemy z demokracjami takimi jak Korea, Japonia, Indonezja czy Tajwan, No, ale nie mamy zobowiązań wobec nich w dziedzinie bezpieczeństwa. Więc to wymaga także współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale także mediacji tam, gdzie byłyby niebezpieczeństwa jakiegoś załamania się stosunków amerykańsko-chińskich. Chiny także w wyniku pandemii w zeszłym roku po raz pierwszy w historii stały się największym partnerem handlowym Unii Europejskiej. Już nie numer dwa po Stanach Zjednoczonych, tylko Niestety w rezultacie wzrostu naszego importu z Chin towarów Chiny w tej chwili są większym partnerem niż Stany Zjednoczone i oczywiście chcemy nadal z nimi handlować. Nasz dobrobyt jako Unii Europejskiej od tego zależy. Ktoś może powiedzieć Niemcy chcą sprzedawać swoje samochody. Pewnie, że chcą, ale kto produkuje komponenty, podzespoły do tych niemieckich samochodów? Cała Europa w tym Polska, pewnie w większym jeszcze stopniu niż inni partnerzy Niemiec. Więc jest w tym wielki polski interes, także dlatego, że przecież nie zapominamy, że między Chinami a, a nami jest tylko jeden sąsiad I, i to, w którą stronę on się obróci w tym być może najważniejszym konflikcie XXI wieku też będzie bardzo dla Polski znaczące. Raport konkluduje, a szerzej o tym możecie Państwo przeczytać w felietonie, który w ciągu kilkunastu godzin się ukaże na moim Facebooku, że globalna walka pomiędzy demokracją i autorytaryzmem jest jednym z najważniejszych czynników wpływających, wpływających na nasze relacje z Chinami pole do tej współpracy i wymiany gospodarczej niestety skurczyło się, dlatego że przegraliśmy zakład o to, czy Chiny się zli zliberalizują. W przyszłości musimy lepiej bronić naszych interesów. Unia Europejska musi, być, musi zdać sobie sprawę ze skali tego wyzwania, ale jedno wiem na pewno, że pojedyncze kraje o ludności, tak jak Polska, jednego dużego chińskiego miasta, nie mają w tych relacjach żadnego, żadnej szansy na obronienie swoich interesów. Musimy utrzymywać stosunki jako państwa z Chinami, ale największą szansę, szczególnie w dziedzinie handlu, inwestycji na uzyskanie dobrych warunków wymiany handlowej i wszelakiej innej z Chinami, mamy jako Unia Europejska i to jest tak samo prawdą, jeśli chodzi o największe kraje Unii Europejskiej, jak i te mniejsze i średnie takie jak nasz. Po drugie, proszę Państwa, Parlament Europejski debatował znowu o Polsce i to znowu niestety w złym kontekście, mianowicie w kontekście zagrożeń, wolności i pluralizmu mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii. Wszyscy pamiętamy, że Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w Warszawie będzie Budapeszt. Robi to trzeba przyznać... ...mediów. Na Węgrzech niedawno odłączono ostatnie niezależne radio. Gazety zostały przejęte przez albo firmy państwowe, albo oligarchicznych przyjaciół pana premiera Orbana. 80% mediów już jest albo prorządowe, albo wręcz pod kontrolą rządu i w tym kierunku pan prezes Kaczyński chce, aby szła także Polska, ten przez Boga natchniony prezes Orlenu, pan Daniel Obajtek, jak wiemy, prowadzi teraz transakcję, dzięki której Orlen, trochę jak Gazprom w Rosji, Przejmuje prywatne gazety. Największą sieć prywatnych gazet, odpowiedzialną za milion egzemplarzy dziennie. Czyli całą tą, tą grupę Polska Presa, prasy regionalnej. Broniąc stanowiska rządu, pani była premier Bata Szydło. Mówiła, że, że dlaczego, pytała, dlaczego media oponują przeciwko podat, podatkom od reklam, przecież takie podatki są rzekomo w innych krajach. I przecież podatek, cytuję chyba prawidłowo, miał być wymierzony tylko w gigantów internetowych, a nie w firmy płacące podatki w Polsce. Sami państwo ocencie, na ile to jest prawdomówne nie warto wprowadzać w błąd Parlamentu Europejskiego w sprawie, którą można zweryfikować w 30 sekund. Pani premier, tak się nie buduje wiarygodności ani pani osobistej, ani pani ani formacji na forum Parlamentu Europejskiego, bo Komisja Europejska, Parlament śledzi wydarzenia w naszym kraju i wie, co u nas ma miejsce. No i w swoim wystąpieniu niestety musiałem powiedzieć, że Orlen nie jest przykładem szacunku dla wolnych mediów. Przecież wiemy, że im bardziej spada liczba czytelników skrajnie prawicowych, prorządowych, pism, pisemek, portali internetowych, tym więcej reklam i różnych innych dotacji w różnych formach, dostają one od firm kontrolowanych przez państwo. To w ogóle jest inny temat. W Orlenie państwo ma 27% udziałów, więc dzieje się to na szkodę prywatnych akcjonariuszy. Mniejsza z tym, ale wszyscy z nas, którzy byli na stacji Orlenu, wiemy jak wygląda półka z gazetami na stacji Orlenu. Tam po prostu wydano instrukcję, żeby prorządowe gazety zawsze były na wierzchu. I wydaje mi się, że plan PiSu i Obajtka jest taki, żeby całe polskie media wyglądały jak te półki na Orlenie. To znaczy, żeby rządowe zawsze było na wierzchu, ale nie takie są zadania wolnych mediów. Po drugie, też zły kontekst i też tego się nie daje bronić, Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów ogłosił Unię Europejską strefą wolności dla osób LGBT, osób z mniejszości seksualnej. Ja oczywiście wiem, że strefy wolne od LGBT to początkowo była pewna prowokacja taka polityczno-medialna. Ale z drugiej strony wszyscy wiemy, że te sformułowania o, o, o wolności od ideologii LGBT też u, ukazywały się w uchwałach podejmowanych przez szereg gmin i powiatów inspirowanych przez kartę na rzecz rodzin Instytutu Ordo Iuris. Już te gminy, powiaty, niektóre straciły status partnerski z odpowiednikami w reszcie Unii Europejskiej, niektóre nawet jakieś fundusze. I pytanie, czemu to ma służyć? No bo niestety ta, to, co było na początku tylko jakimś prowokacyjnym pomysłem, dzisiaj się do nas przykleiło, że w Polsce są strefy, gdzie nie ma zmian prawnych, ale gdzie uważa się, że można ludzi klasyfikować i wedle upodobań seksualnych i uważać de facto jednych za gorszych od innych. I to, proszę Państwa, w nowoczesnej cywilizacji zachodniej jest po prostu nie do przyjęcia. I to jest to, co nam wytykają, a nie to, czy formalnie coś się naz zostało nazwane strefą wolną od LGBT. I wreszcie ostatnia kwestia to informacja, która przeszła niezauważenie, ale chcę na nią Państwu zwrócić uwagę, bo jej znaczenie będzie rosło. Mianowicie w zeszłym tygodniu podpisano wspólną deklarację Rady Europejskiej, czyli rządów demokratycznych, Komisji Europejskiej, czyli też ciała wybranego demokratycznie we współpracy pomiędzy rządami a Parlamentem Europejskim i samego Parlamentu Europejskiego, co do powołania konferencji na temat przyszłości Europy. Unia Europejska nie jest bytem idealnym. Ci, którzy mówią, że powinna być inna, może mają dużo racji tylko że to, co mamy, jest wynikiem kilkudziesięciu lat kompromisów pomiędzy państwami członkowskimi. W Unii naprawdę na koniec rządzą państwa członkowskie, bo to one decydują o tym, co jest na agendzie i bez państw członkowskich prawie nic nie daje się w Unii Europejskiej zdecydować. Więc porażki Unii Europejskiej są też wynikami decyzji państw członkowskich. Ale wszyscy się zgadzamy, że na przykład w dziedzinie zdrowia, gdzie do pandemii było domniemanie, że to jest władztwo i teren zastrzeżony dla państw narodowych, Unii zabrakło instrumentów szybkiego działania. I ci, którzy zdecydowali się pójść szybciej i ofensywniej spoza Unii Europejskiej zaklepali sobie więcej szczepionek i że tak w przyszłości nie powinno być, że osiągnęliśmy coś dobrego, mianowicie wspólne zamówienia tak, aby Europejczycy nie konkurowali między sobą o te szczepionki, to by było fatalne także dla Polski, bo pewnie większość zgarnęliby bogatsi od nas ale ta sprawiedliwość odbyła się kosztem szybkości działania. I nie dajmy się nabrać na argument nacjonalistów, którzy zawsze wtedy, gdy Unii się coś nie udaje, winią za to Unię, a nie to, że czasami to wynika z tego, że państwa narodowe nie, nie pozwoliły działać Unii w danej dziedzinie. Więc... Kompetencje Unii wymagają przeglądu. Czy na przykład w świetle tego, co mówiłem na początku, rosnącej roli Chin, możliwego konfliktu chińsko-amerykańskiego, czy naprawdę stać nas na to, aby być, być kompletnie bezbronnymi jako Unia w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności? Czy jeśli Amerykanie nie zaangażują się na Dalekim Wschodzie, to czy naprawdę będą nas nadal mogli bronić? Podałem tylko dwa przykłady, ale ich będzie znacznie więcej. Ta konferencja na temat przyszłości Europy będzie także dialogiem ze społeczeństwami, z państwem. O tym, ile chcemy Unii, jakiej chcemy Unii, jak jeszcze zwiększyć jej demokratyczność, reprezentatywność i jak spowodować, abyśmy mieli przekonanie, że po pierwsze służy naszym wspólnym celom, ale po drugie też nie ingeruje w to, co uważamy powinno na wieki wieków pozostać na szczeblu narodowym. Obiecuję Państwu aktywny udział w tej dyskusji i że będę się także do Państwa zwracał z prośbą o pomoc w naszych deliberacjach na temat przyszłości Europy. Tyle z mojej strony w tym tygodniu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne audycje. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Do zobaczenia.